0: Aulas,
1: aulas. 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 Aulas cria
0: de aulas. Cria. Aulas. Aulas. Salve galera, tudo certo com vocês? Hoje é o quinto episódio do Aulas Cria podcast, um podcast criado para batermos um papo com convidados especiais. Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu tô com meus dois parceiros, Eduardo. Fala, galera, beleza? E com a Renata.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Então, gente, como nosso quinto convidado especial, hoje temos conosco o nosso professor Jefferson, é, da aula de vídeo para gente, é, é um professor muito querido aqui na faculdade. Pode se apresentar, Jefferson.
1: Oi, gente, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É meio inesperado, mas vamos aí ó, a sabatina de vocês, que eu acho que eu estou um pouco com medo, mas vamos lá. Ah, que isso. <risos>
2: Então, professor, qual que é a sua formação? Você sempre quis trabalhar nessa área. Como é que você decidiu é, trabalhar na área da comunicação, fazer o que você faz hoje?
1: Cara, na verdade, a comunicação sempre foi muito natural para mim. Eu sempre gostei muito de falar. Eu nunca tive problemas em apresentar trabalho nem nada. Mas eu nunca quis fazer isso profissionalmente até meus 19 anos de idade, assim. É, eu queria fazer administração porque, na dúvida, vamos fazer administração porque dá para encaixar em qualquer setor de trabalho e tudo mais. Mas depois eu fui observando o mercado e vi, e vi as possibilidades que, que tinham nessa área de comunicação. É, eu sou formado em, em rádio e TV, eu sou um comunicólogo, eu sou formado em rádio e TV, tenho uma, especial, uma especialização em educomunicação também, que é justamente aplicar o, o, as ferramentas da comunicação para a educação, e o meu mestrado é em, em, em comunicação, não, é em design. Mas, assim, tá, tá totalmente <risos> atrelado, porque eu fui muito mais para o viés, que é o do audiovisual, onde se tem um apelo é, imagético muito maior. Então, o design ficou muito atrelado. E aí, deu para conciliar todas as formações, assim, para trabalhar nesse segmento.
2: Legal. Algum momento você teve algum bloqueio? Porque eu mesmo quando decidi fazer comunicação e eu falava para algumas pessoas, acabavam que, ah, mas isso é para quem tem dinheiro, ou algo do tipo. E eu realmente achei que não ia dar nada, sabe? Hoje, cursando é faculdade, não. Eu vejo que não. Mas isso aconteceu com você, quando você decidiu?
1: Muito, muito. Assim, eu sou o primeiro da minha família que, que tem uma faculdade, tem um ensino superior e tudo mais. Então, pelo histórico familiar, eu já pensava que aquilo não era para mim. Fazer uma faculdade era uma coisa de, de rico, era uma coisa muito distante e tudo mais. Só que com 17, 18 anos, eu já comecei a trabalhar com carteira registrada e tudo mais. Quando deu, quando foi é, com 19 anos, eu resolvi prestar o vestibular e começar uma faculdade de maneira particular e tudo mais. Nessa época, eu ainda trabalhava numa indústria. É, eu comecei trabalhando como registrado, como soldador, que não tem nada a ver com comunicação, <risos> nada a ver mesmo. E aí, beleza, eu comecei, ingressei na faculdade e aí começou o meu primeiro bloqueio. Por quê? É, eu trabalhava no terceiro turno de, da empresa e tudo mais. O terceiro turno, você pega aí, da, da, tem empresa que vai das 10 até as 4 da manhã e assim por diante. Eu trabalhava no terceiro turno, quando eu comecei a faculdade eu tive que passar para o primeiro turno. Beleza, o pessoal do primeiro turno não me conhecia e foi na época da crise de 2009, e aí veio a crise de 2009, o meu, o meu chefe direto não me conhecia, eu já estava um tempo trabalhando na empresa, mas meu chefe direto não, conhe, não me conhecia. O que, que aconteceu dois meses depois que eu comecei a faculdade? Fui mandado embora, porque teve nossa. um corte na empresa fui mandado embora. E aí veio o desespero, nossa, eu vou ter que trancar a faculdade, eu não sei como vai ser e tudo mais. Só que aí as coisas foram se ajeitando e tudo mais... É, eu con consegui logo na sequência pegar o meu primeiro estágio que foi assim muito legal só que não pagava quase nada não dava nem para pagar a van para ir para a faculdade e aí de logo depois eu peguei o segundo estágio e aí as coisas foram se acertando e aí eu tô nessa pegada até hoje então assim comunicação virou uma paixão eu digo que as pessoas quando começam a fazer a faculdade de comunicação é picado pelo bichinho da comunicação e aí gostam de fazer. É, quem não, não, não se apaixona por essa profissão talvez não 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 tenha, tenha tanta vocação assim para o comunicador. Mas eu me apaixonei logo no primeiro mês com a possibilidade. Na faculdade que eu fiz, é, eu ficava quase que 80% da faculdade, mesmo nos primeiros anos no estúdio, então, eu quis aprender ao máximo possível para depois aplicar isso no mercado. E isso, para mim, foi muito bom. Mas passaram vários bloqueios, assim, como falta de grana, de situações familiares e tudo mais. Eu acho que todo universitário passa por isso. É. E até mesmo depois que a gente passa da faculdade, a gente vai passar por isso durante muito tempo. E principalmente quando você acaba querendo se especializar em alguma área. E aí, as dificuldades acabam vindo maior ainda, mas eu acho que isso é um gás que acaba dando e só motiva a gente a, a querer ir mais, mais longe.
2: É verdade, a rotina é cansativa, nem Rotina
1: gosta. mata todo Retina. mundo. Se você pegar um relacionamento, por exemplo, se você está muito acostumado com, com determinadas coisas, aquilo dali acaba esfriando e aí quem tem a possibilidade pula fora. É então, é sempre bom quebrar a rotina, fazer alguma coisa diferente que, que vale a pena.
0: Professor, é, é, não aconteceu só comigo, né? Acontece com muita gente. Antes de entrar no curso de comunicação social, a pessoa entra com uma imagem de que ou é área de criação ou é área de planejamento, né? E acaba tendo essa área de televisão, essa área de rádio, área de estúdio, que eu, particularmente, estou gostando muito mais. É, tá sendo uma coisa que eu descobri na faculdade, não sabia que era possível isso. E o senhor já falou para a gente na, nas aulas que já tem experiência trabalhando na TV, na né? TV Aparecida, né? É, na rádio também e eu queria que você explicasse para gente como é que se chega até lá, porque é uma área que eu gosto, mas eu não tenho muita noção de como chega até lá, sabe, para trabalhar lá dentro, no estúdio, com televisão ou com rádio. Ah,
1: bacana. É, eu já passei os meus estágios, eu, quando a gente está começando a, a, a entrar nessa área dos estágios e tudo mais, a, as possibilidades acabam definindo praticamente o que a gente vai seguir e depois a gente acaba crescendo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para setores diferentes. Então, eu já trabalhei em alguns projetos de rádio, eu nunca trabalhei diretamente como locutor ou como algum, alguma função específica em rádio. Mas eu já trabalhei em alguns projetos que isso me permitia mexer nos equipamentos e tudo mais. É, mas assim, de forma CLT, contratada e tudo mais, eu nunca trabalhei em rádio. Ah, os meus estágios sempre acabou me jogando mais para a área do audiovisual e que é uma coisa que eu adoro. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre parava para assistir as propagandas dos intervalos comerciais. Então, assim, a, a programação para mim não era tão interessante, mas as propagandas sempre me chamavam muito a atenção. E isso foi um fator que acabou sendo crucial para eu escolher comunicação, porque eu não sabia como fazia, tinha aquele aquela mágica e tudo mais, e depois eu fui para isso. É, depois eu comecei a, a entrar nos estágios, nessa, nessa área audiovisual, e uma coisa acabou puxando a outra. Eu, a época que eu mais aprendi, e eu tenho o maior orgulho de falar isso, que a época que eu mais aprendi quando eu estava na faculdade foi na época de estagiário. Porque o que, que acontece? O pessoal fala que estagiário é escragiário, né? <risos> Todas as é funções eles acabam jogando para os estagiários e muitas pessoas acabam não encarando isso de uma maneira muito positiva. Eu vejo isso como uma maneira não positiva, eu vejo isso como uma maneira muito foda de se encarar esse, esse processo da comunicação. Porque a gente tem uma área muito ampla. O, o publicitário ele pode atuar em várias frentes, não só criando um texto publicitário, não só é, planejando alguma coisa. Ele pode sim atuar... Como filmmaker, como, como fotógrafo, como iluminador de eventos, como... Cara, esse daqui é o, é o mais legal, como produtor de shows. Cara, isso pra mim é, é fantástico. É muito top mesmo. É, e aí a vida foi me levando. Então, meu primeiro estágio, eu comecei como editor de vídeo. Então, eu aprendi, do, aprendi a dominar a ferramenta e tudo mais. E hoje eu sei que a ferramenta ela é só um canal, se você dominar a linguagem, você domina qualquer ferramenta. É, eu aprendi a editar, depois eu aprendi a, a filmar, eu peguei uma câmera e fui para fazer vários trabalhos e tudo mais. Depois surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na frente da câmera, então acabou desenvolvendo essa parte de oratória, essa parte de portar no vídeo e tudo mais. É, então o estágio foi um laboratório muito legal. O estágio eu acabei fazendo de, de cabeamento até iluminação. A gente acabou fazendo. Muita é, coisa né, lá dentro. Muita né? coisa, muita coisa. Depois que eu saí do estágio, aí as coisas começaram a, a ter mais responsabilidade, que geralmente é isso que acontece. E aí você acaba ficando numa, numa um nicho mais específico. Depois que eu fui. Ao meu, a minha primeira contratação foi como produtor de TV. Então, entender todo esse fluxo de. Desde a parte de escrever até a parte do executado, do ao vivo e tudo mais. Então, eu trabalhei muito com ao vivo. Eu trabalhei durante sete anos é, registrados na Canção Nova, como produtor, depois diretor, depois jornalista e tudo mais. Depois, eu fui como diretor na TV Aparecida. Trabalhei um pouquinho mais de três anos. Hoje, são novos desafios envolvendo comunicação, mas. Essa parte do audiovisual é uma parte fantástica. Cara, se você se empenhar em fazer bem feito as coisas, você não fica parado. É, o, o Edu tá aqui, ele mexe um pouquinho com isso, ele faz uns vídeos bacanas e tudo mais. Então, uma coisa acaba puxando outra, você acaba conhecendo uma pessoa do nada e que essa pessoa acaba te indicando para uma coisa do nada e, e assim o seu net network vai acontecendo. E eu acho que isso é, é o bacana da comunicação. Às vezes você está aqui em Resende, no outro dia você está no, no Nordeste fazendo um, um, um job, aí um freela, e que com tudo pago. Ou então você pega para fazer produção de show, você vai viajar o Brasil inteiro. E as possibilidades que isso acaba trazendo para você é fantástico.
0: Entendi é isso, fantástico. É são muitas entradas né, pra, lá dentro, né são muitas oportunidades.
1: As, as oportunidades aparecem a partir do momento que eles notam que você está empenhado mesmo em, em qualquer área. Por exemplo, ah, eu entrei para tirar foto. Tá, beleza, você sabe quais são a regras dos terços e tudo mais, o tipo de iluminação, qual o tipo de fotografia. À medida que eles vão percebendo que você está empenhado naquilo, eles vão te dando mais, mais responsabilidade mais responsabilidade. A partir do momento que eles enxergam que Bom, ele já está dominando isso que eu, que eu coloquei para ele, então eu vou jogar para um próximo estágio, um próximo nível. E isso acaba sendo um pouco desafiador, dá medo, dá um medo do caramba. Isso dá muito medo, porque você acaba saindo da sua zona de conforto e indo para um território desconhecido. Mas aí você acaba aprendendo mais coisas e indo para um próximo estágio e tudo mais. É... O que dá muito medo é quando você tem várias equipes onde você já passou é, por todos esses, esses processos e tudo mais, e aí você está coordenando uma equipe de 40, 50 pessoas em um único projeto. Cara, isso dá muito medo. Quando acaba <risos> o projeto, o pessoal desliga tudo, você dá aquele alívio de... putz, consegui, e aí bora para o próximo projeto que, que aí só mais desafios.
2: É se permitir aprender também, né muito, é. assim, independente se gosta ou não, assim, é bem legal.
1: Exatamente.
3: Baneiro, baneiro. É, a gente sabe que, que você, como falou aí, é, curte muito a área audiovisual, né? Então, eu queria saber, quando você estava na faculdade, como que você se projetava nessa, nessa área é, no futuro e como foi o processo de criação da Pipoca Filmes?
1: <risos> bom, quando eu estava na faculdade eu já gostava do, dos processos de captação e edição de imagem então isso, isso acabou abrindo portas porque alguns amigos que eu tinha da faculdade não gostavam dessa área, então o que, que eles faziam? ah a gente faz o trabalho, você grava e edita, e isso foi muito legal que a gente acabou, eu, eu acabei aprendendo muito da, da ferramenta e, e eles por osmose acabaram ficando bons em outros aspectos. E aí só foi crescendo e tudo mais. E com o surgimento da, da, da pipoca, foi nessa transição. Eu acabei, é, eu acabei no, num processo onde eu estava muito estafado não com a empresa, mas sim com os chefes. Eu acho que chega um determinado momento que você tem que pesar se vale a pena você... É, sinto pedir remédio, passando por coisas que você não precisa passar, é, do que dominar alguma coisa que você já sabe e tudo mais. Então, quando foi o ano passado, 2020, eu resolvi pedir conta e abrir a minha produtora. E, sinceramente, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, é, porque eu via que eu, eu já estava em um determinado patamar onde estava ok, estava legal, vinha, vinha vários projetos e tudo mais, só que aquele... Bom, como que eu posso dizer? Aquele tesão, aquela pegada de, de levantar e ir para o trabalho e tudo mais, já não estava tão legal. Já estava na, na, na comodidade, como a gente tinha falado. E aí eu resolvi abrir minha produtora e trabalhar literalmente com, com o que eu gosto. Que era a parte musical, parte de clipes e tudo mais. E não só de artistas... Tanto da Canção Nova da, de artistas religiosos, da TV Aparecida de artistas do meio sertanejo, que era onde eu atuava e tudo mais. Então, abriu o leque de possibilidades. E, assim, apareceram e ainda está aparecendo várias oportunidades, como trabalhar com documentários, trabalhar com videoclipes, cursos online. Cara, eu estou aprendendo muito, porque são coisas que eu nunca imaginei estudar por osmose. Então, assim, quando você faz a captação e a edição de vídeo. Você é obrigado a estudar o material 10, 20, 30 vezes, e aí você acaba aprendendo com aquele determinado curso, tipo, trabalhando e recebendo por isso. É muito, é muito bacana, assim. E ainda tem a parte do, da remuneração, que acaba sendo bem bacana. Então, assim, se você se empenhar direitinho na sua produtora, você acaba tendo uma, uma conversão bacana no, no, no salário e tudo mais... E aí, a única coisa que é mais criteriosa nisso tudo é que você é o seu patrão. Então, você controla os horários, você controla todas as coisas e você tem que entregar determinado trabalho para as pessoas que contrataram a sua empresa. E a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que cumprir o mais rápido possível. Então, isso é um pouquinho mais complicado. Você pode trabalhar só no período da noite, você pode trabalhar só no período da manhã. Então, essa organização é... Que eu ainda estou no processo de aprendizagem. Então, às vezes, eu acelero demais um processo, tiro o pé um pouquinho e depois eu complemento no, nos horários mais loucos do mundo, como três, quatro horas da manhã. Mas está sendo um, um processo que eu estou adorando. assim É ter o próprio negócio, é conhecendo novas pessoas totalmente diferentes... E, e trabalhando com, com, literalmente, o que eu gosto e, e dando a minha cara para todos esses
3: trabalhos. É, eu queria pegar dois ganchos do que você falou aqui agora no nosso bate-papo. É, o primeiro, que você disse que fundou a produtora agora em 2020, eu queria saber como que foi é, os desafios de fundar isso no meio de uma pandemia. E outra coisa é, é que você trabalhou bastante tempo no, na TV Aparecida, né? A gente dá para ver que não tem um estilo muito sertanejo. E como que foi é, entrar nesse meio ali? Você, você se encontrou? Ou como que foi os desafios é, de se adaptar a, a esse, esse estilo que, que é um pouco diferente, aparentemente, do seu? Nossa, é
1: totalmente diferente. Se fosse, pegar o, <risos> se fosse pegar o Jefferson saindo do ensino médio no começo da faculdade, era mais diferente ainda. Porque eu era aquele cara que a, a minha esposa brinca muito que na época da, do ensino médio eu só usava preto, eu curti o rock and roll <risos> e tudo mais. É, e aí ela foi colocando cores na, na, nas minhas roupas <risos> e tudo mais. E hoje eu sou bem, bem tranquilo com relação a isso. Mas o sertanejo, com certeza, não é o meu estilo de música preferido, longe disso. Apesar de que eu gosto de todos os estilos, eu acho que todos os estilos têm músicas muito boas. Mas, realmente, o sertanejo não é a minha primeira opção de escuta quando eu ligo um, um rádio ou eu abro a minha playlist no Spotify. Mas a gente tem que aprender. A gente vai estudando os estilos e tudo mais, porque o sertanejo ele não veio diretamente só da TV Aparecida. Ele veio nos meus últimos anos da, da TV Canção Nova. E aí era um outro tipo de sertanejo que também era muito segmentado. Agora, imagina eu trabalhando com, com os artistas como a ah, Bruni Barreto, Carreira e Capataz, que não sei o que que fala, que fala de, de mulher, de bebida e vão para balada, que não sei o que, que não sei o que lá, indo para o sertanejo da Canção Nova, que é totalmente segmentado para o ramo religioso. A pessoa não pode falar nada demais, é, porque senão não passa, você tem que crivar e tudo mais. Então, assim... É, a partir do momento que, que eu tive que começar a estudar desde lá do sertanejo raiz até esse sertanejo, digamos que universitário, que está passando pela sofrência e tudo mais, o sertanejo está perdurando muitos anos na minha vida. assim E aí a gente acaba aprendendo... É, que tudo vem lá da base. Então, assim, a, a, o, o sertanejo que nós estamos vendo hoje de sofrência e tudo mais, nada mais é do que reflexo de vários outros sertanejos de lá de trás e tudo mais. É, então, foi uma adaptação muito grande no meu estilo musical. É, chegou uma época que minha esposa não estava mais aguentando <risos> é, CDs dentro do carro, porque as pessoas vem, vinham e entregavam CD e assim... A gente tem que escutar e tudo mais. Tudo bem que tinham os produtores é, responsáveis por fazer isso. Eles faziam a primeira seleção, depois eles entregavam os materiais que eles gostavam para eu escutar. E aí eu passava volta do trabalho, ida para o trabalho, ida para alguma viagem de família, férias, não sei o quê. Tudo escutando sertanejo. Então, assim, cara, é, eu, eu ganhava... Eu ganhava calça do estilo sertanejo, Nossa. camisa do estilo sertanejo, chapéu, é, fivela, assim, a eu maioria. Imaginar o
0: Jefferson usando chapéu? Do <risos> imagina, imagina.
1: I, imagina, cara. Mas, mas assim, é muito legal porque aí você acaba aderindo à cultura, claro, mas não perdendo a essência. Então, assim, hoje a gente, hoje eu consigo identificar um cara que é sertanejo, aquele sertanejo raiz mesmo. É pelas vestimentas, porque tudo tem um porquê. Por que, que o cara usa uma camisa manga longa, que é para não queimar do sol? Por que, que o cara usa chapéu, porque é para não queimar do sol? Porque geralmente esses caras estão envolvidos diretamente com o campo. E, e tudo tem, tudo tem um, uma lógica. O cara usa uma, uma bota mais, mais folgada para trabalhar, porque se ele colocar aquelas botas bico fino é, de sair, o cara não vai aguentar meio período de trabalho. E, e, assim, a gente acaba olhando com olhos de respeito para essas características. E aí veio a primeira pergunta que você me falou. É, fundar, é, abrir a minha empresa nessa época de pandemia foi um grande start, assim. É, é, é muito complicado a gente falar em, em abertura de empresas nessa época de pandemia, Porque o comércio tinha um monte de gente fechando e tudo mais. E, e realmente bateu um susto, falando assim, caramba, será que eu vou realmente conseguir vários trabalhos com isso e tudo mais para conseguir me manter? Só que a gente acaba atuando num mercado muito versátil. Por exemplo, é, a gente pode atuar no, no, no ramo da locução, a gente pode atuar fazendo campanhas publicitárias, fazendo filmagens por aí e tudo mais... Então, eu resolvi montar o meu portfólio justamente com o que eu já trabalhava. Então, já foi um pouquinho mais segmentado e as pessoas já conheciam o meu trabalho. E aí, as primeiras produções que apareceram foram é, videoclipes, que eu adoro fazer, mas veio videoclipe sertanejo, assim, teve um adendo e tudo mais. Mas, mas eu adoro fazer, assim, é, são coisas que, que dá para você viajar na maionese e, assim... Olhando pelo, pelo lado de estética, de videoclipe, tal tá ok, tá tudo bem, porque é uma visão poética de determinado assunto. É, documentários, que era uma coisa que... Eu tinha recebido vários prêmios na faculdade de alguns documentários que a gente tinha feito. É, e aí tive a oportunidade de fazer um documentário é, que foi subsidiado pelo, pelo PROAC de São Paulo e tudo mais. Então, sim, a minha produtora tem um selinho lá do PROAC onde foi feito para o estado de São Paulo, e isso é muito bacana, um projeto sobre, sobre revitalização urbanística e tudo mais, e cultural, e vai ser lançado agora no, em julho desse mês, é, em julho agora de, de 2021. É, o que mais? Ah, campanhas publicitárias, que assim, é, era uma outra coisa que, quando eu era criança, eu ficava observando. É, as propagandas na televisão eu tive a oportunidade de fazer uma série de campanhas é, mexer com a parte audiovisual de, de, de produtores, de cantores que estão começando para as redes sociais e tudo mais é, fazer parcerias, nossa, várias parcerias com, com estúdios com é, empresas de comunicação diversas e tudo mais nessa vida a gente só, só a gente trabalhando com parceiros a gente não fica sem nada então, isso foi legal. Eu acho que agora eu estou começando a tirar esse vínculo do, do, realmente do sertanejo, sertanejo, e aí distribuindo para outras, outras funções, assim. Quando. É, é que nem, nem estão mais cantando junto, mas eu falava para minha esposa que um dos meus sonhos era ser é, produtor de palco do Rapa e viajar ao Brasil e tudo mais, e sem, sem preocupação nenhuma na cabeça. Bom, o Rapa não está mais cantando junto e tudo mais, pode ser que volte, mas pode ser que acabe acontecendo com, com outras bandas e tudo mais, que assim, que eu admiro e que hoje tenho Eu, eu sinto que depois que eu saí desse ramo sertanejo, até mesmo tem uma aproximação um pouco maior de bandas que eu acabei conhecendo nisso. Então, assim, tem conversas, tem um namoro ali, mas nada, mas nada objetivo. Mas tudo voltado para registrar esses momentos. Então, como, por exemplo, aquele aquele documentário da Marília Mendonça, de todos os estados e tudo mais, a, as bandas que, que eu tenho convivência, que eu tenho conversa e tudo mais, é, estão pensando em fazer coisas dessa forma. Então, é unir o útil com produção e todas as coisas que eu já sei fazer com a agradável de fazer uma turnê aí e tudo mais. Então, eu ainda estudo essa possibilidade. Talvez <risos> é um próximo aí para 2022, não Olha sei. Olha
2: só. Talvez
1: é um spoiler, não <risos> sei. <risos> é,
2: professor... Assim, eu fiz essa pergunta para todos os professores que a gente fez... Porque eu, eu, eu tenho muita curiosidade de saber, assim, qual o conselho que você dá para quem está iniciando no ramo da comunicação, é, quem quer abrir alguma coisa, é, um próprio negócio, vocês têm mais experiência. Então, assim, é interessante saber quem já passou por isso. Uhum. Então, qual a dica, o conselho que você dá para todos os alunos, assim?
1: Cara, quem passa a vontade acaba ficando muito frustrado. Então, assim, mesmo que você for quebrar a cara... Tipo, mate essa vontade, tipo supre essa necessidade que você está tendo e tudo mais. É claro que é muito importante para você não ter esse baque logo de cara, você analisar o mercado, ver as possibilidades, estudar é, as pessoas que já estão no caminho, o que, que elas estão fazendo de correto. Então, assim, você não precisa inventar a roda. Você já pode seguir um modelo que ali existe e aí seguir o seu negócio. Assim, se tem vontade de, de abrir uma empresa para fazer qualquer coisa no, no ramo da comunicação ou em outro ramo, cara, estuda direitinho, vê quais são as possibilidades de mercado e faça. Não que você tenha que abrir o seu próprio negócio, acaba, acaba procurando que você... Acha algum tipo de, de, de trabalho ou de job específico na área. Como, por exemplo, ah, eu não preciso abrir minha produtora para conhecer alguém que está querendo fazer algum, algum trampo de divulgação e tudo mais. Então, se eu já domino a captação de imagens, edição, eu tenho uma noção, eu tenho uma visão é, legal do que fazer... Por que não oferecer o trabalho, cara? Uhum. E a faculdade é um, é um, é um ótimo pontapé nisso. Sim. Então, assim, a maioria do, dos trabalhos que, que vocês desenvolvem em sala de aula são portfólios. E esse portfólio pode ser mostrado para o cliente. Pode ser que ainda não tenha chegado à qualidade técnica final, mas você já tem uma qualidade, já tem um olhar crítico e é por isso que a faculdade já vai preparando, já vai te moldando. O que eu acho legal, eu já tinha falado antes para alguns alunos de maneira particular e tudo mais, é que agora vocês estão em uma nova fase que vocês podem requerer certos certas registros, certas documentações que antes só era possível no final da faculdade. Como, por exemplo, ah, eu fiz o meu, o meu semestre um curso de fotografia. Eu já posso entrar com recurso com isso e aí eu posso, eu sou registrado uhum. para fazer certo tipo de coisa. Sim. O que o cliente pode pedir, muitas das vezes, é isso. Ah, você tem alguma certificação, você tem um DRT, você, você é habilitado para isso? E aí você já vai ter um respaldo para isso. Mas eu vejo que é muito mais o lance do saber lidar com o cliente e indicação do que realmente é, ter uma, uma qualificação técnica para isso. É claro que isso é muito importante e o cliente fica respaldado. Mas, muitas das vezes, o cliente chega até você por conta da sua visão, do que você pode entregar e do trabalho que você já vem fazendo. Uhum. Então, a minha dica é essa. Tipo, não passe vontade. Tem vontade de fazer, tem vontade de se arriscar, se arrisque. Porque eu acho que a frustração é muito pior do que é. você quebrar a cara. Quebrar a cara, beleza, a gente quebrou, não vai mais por esse caminho, vamos tentar outra coisa. Mas o não fazer, é, a pessoa fica remoendo. A
2: vida inteira é, a vai vida ficar pensando se eu tivesse feito. É, exatamente.
0: Né? O e se ferra com a cabeça de uma pessoa. É,
2: é verdade.
0: Professor, é, vou te fazer uma pergunta agora que eu fiz para o Ragazzo no, na edição da, da semana passada. E ele quis me matar, né? Mas vamos lá. Ai... É, <risos> Você gosta mais da área... Você trabalha com, muita, com muitas áreas, né? Tem a sua própria empresa, já trabalhou com diversas coisas. Você prefere esse trabalho dentro da sua empresa, produzindo, ou o trabalho dentro da sala de aula? O que, que você gosta mais de fazer? Cara, na verdade, são dois universos totalmente diferentes,
1: assim. É, Para você ter uma ideia, é, eu nunca me imaginei dando aula. Isso aconteceu de uma maneira totalmente inesperada. Eu fui numa palestra de um... De um cara que eu tava no meu terceiro ano de faculdade, se eu não me engano, é, eu acho que eu estava no meu terceiro ano de faculdade. Eu fui numa palestra de um cara e que assim, sabe, o, o cara falou a coisa certa na hora certa, tipo, fez sentido. E aí você falou assim: porra, o que que eu tô fazendo de diferente para a sociedade? Então, assim, foi justamente esse questionamento que o cara fez: o que que eu estou fazendo de diferente para a sociedade? No que que eu estou atuando? que eu poderia ajudar a vida de alguém. Então, a, a minha primeira experiência com, com com ensinar foi num voluntariado. Assim eu, eu entrei em contato com uma instituição da de cruzeiro, que é onde eu moro, e aí eu fui, fui ver o que, que eles estavam precisando e eles precisavam de um professor de comunicação para ensinar técnicas de oratória para o pessoal de lá. Era um pessoal muito carente e tudo mais. E aí eu topei o desafio. Só que assim, quando você lidar com um povo que não tem uma, uma estrutura básica muito, muito consolidada, fica complicado você exigir certos, certos procedimentos, certos, certos comportamentos. E isso me quebrou logo de cara. Então, assim, como que você vai falar sobre como falar direito para uma, uma criança que era da instituição, sendo que essa criança não tinha nem o que comer direito em casa, ela ia para o lugar mais para se alimentar e tudo mais. Então, é mais uma, foi mais uma questão de eu entender o problema, enxergar onde que a gente poderia atuar, e depois, eu nem estava esperando isso, colher os resultados, com um ano que eu trabalhei de forma voluntária com essas crianças e tudo mais, é, eles acabaram tendo resultados muito, muito, muito positivos na, na sociedade. Então, assim, a, a maioria do pessoal começou... A, a ter um pouco mais de responsabilidade. Tinha gente que não sabia nem ler nem escrever direito e depois começou a, a ensinar os outros amigos e tudo mais. Então, assim, são pequenas coisas que você acaba vendo uma movimentação diferente do que você está mexendo, colocando a mão. E eu acho que o voluntariado é muito legal por conta disso. Você não está sendo cobrado de uma maneira comercial, ninguém está te pagando para você exercer um trabalho na, na comunidade e tudo mais, e aí você acaba observando os resultados que aquilo pode ter e que começa a gerar. Depois eu peguei um outro voluntariado que foi numa creche e tudo mais e aconteceu a mesma coisa. E aí já ligou a chavinha. putz eu acho que o que eu tenho para passar para o pessoal com o um pouco que eu sei de comunicação pode fazer uma mudança mais para frente. Então, assim, eu estava trabalhando com crianças e aí isso já estava gerando um resultado as crianças já, já estavam fazendo isso que vocês estão fazendo aqui entrevistas, imagina, criança de, de 7 a 10 anos fazendo entrevistas com é. os professores da maneira que, que elas sabem e tudo mais, mas o que, que ela tem de, de, de conhecimento nisso? É um conhecimento técnico que ela vai ter que aprender a pelo menos como gravar esse áudio para depois ela fazer todas as coisas, ela já aprende a, a isso, ela aprende a editar e fora todas as outras coisas que vão servir para o estudo, que é a parte do escrever, a parte do, da oratória, a parte do, do pensamento, ter um começo, meio e fim. E aí depois eu falei assim, caramba, isso é legal, eu acho que dá para começar isso de uma maneira não, não profissional mas dá para começar isso de uma maneira mais, mais gostosa de se fazer. Então, eu fui fazer a minha pós-graduação. E aí, logo no começo, eu fiz a minha pós. Eu fiz a minha pós terminando a, a faculdade. Então, assim, no último ano da faculdade, eu já comecei a minha pós. Então, foi uma loucura eu fazendo o trabalho de, de conclusão da faculdade e já pensando no trabalho de conclu conclusão da pós e aí começaram a aparecer oportunidades de ministrar alguns cursos rápidos, assim. E aí um foi indicando para o outro, que é a questão do network. network. Um foi, foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro. Eu acabei, depois de um ano, começando a, a dar aula num curso técnico, depois desse curso técnico, depois de mais dois, três meses, o, o professor coordenador que deu aula para mim, a, era a pessoa que eu mais... A aula que eu mais gostava da faculdade, ele pegou e falou assim, Jefferson, eu tenho uma vaga aqui na faculdade, gostaria que, que você fizesse esse trabalho que você está fazendo aqui. Você topa? Eu falei assim, é claro, claro. que eu topo, é claro que eu topo. E aí a gente vai aprendendo no processo, é claro que todo o processo é um pouco dolorido, você acaba tendo que entender como funciona e tudo mais, mas é legal passar o, que, o conhecimento que você tem e o conhecimento que, que você está estudando e tudo mais para as pessoas. E essas pessoas acabam transformando esse conhecimento na parte profissional e acabam, acabam melhorando a, essa reciprocidade com, com o professor. Então, não é, não é clichê quando o professor fala que aprende muito mais com os alunos do que ele ensina. Porque cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma experiência diferente. E se o professor for safo no, e saber escutar ativamente o aluno, ele vai aplicar aquilo como um exemplo da próxima aula. Mas para ele ap aplicar como exemplo, ele vai ter que estudar mais e assim acaba...
0: Vai Aprendendo
1: cada vez mais. E é, é um processo natural. E que, assim, são duas coisas totalmente diferentes, mas são totalmente interligadas Eu ensino o que eu aprendi, que, que são as técnicas de comunicação do rádio e da televisão. Mas tem uma série de outros microconhecimentos conhecimentos que a gente acaba aplicando em sala de aula e que esses microconhecimentos com a experiência de vocês acabam aumentando o acervo cultural. Então, falando que a, uma coisa complementa o outro, um é melhor do que o outro? Não, eu acho que os dois se complementam. Eu acho que a experiência profissional que a gente acaba adquirindo no dia a dia das empresas, das produtoras e tudo mais, ele não vale de nada se você não transfere esse conhecimento. E aí o processo vai se renovar, as coisas vão, vão, vão ficar obsoletas, o que eu aprendi na faculdade com os equipamentos que eu aprendi na faculdade, hoje já não são mais aplicados porque os equipamentos são outros. As, a linguagem, a base não muda, mas as ferramentas mudam. Então, se você não se atualiza nisso, como é que você vai passar para um aluno que já está com... O aluno sempre tem uma, uma versão ou ele estudou uma versão muito mais atual daquilo que você aprendeu. Então, se você não analisar o mercado, se você não souber o que está falando e como fazer, aí fica, fica meio complicado de, de você ter essa transformação do conhecimento. Mas eu vejo que uma coisa complementa a outra. Tipo, o mercado de trabalho, onde eu trabalho, interfere diretamente em sala de aula, porque aí a gente vai explicar com cases, com como fazer e tudo mais. E eu acho que é isso que atrai o aluno. Porque não adianta você dar uma aula teórica e não falar como aplicar aquele conhecimento. Mostrar, né? Exatamente. Se eu falar pra você, ah, é, você aprendeu Báscara não aprendeu? É, Sim. Pra que que serve? <risos> é. é.
2: Nem é. sabe.
1: Então, são, são conhecimentos que a gente sabe a gente que teve são. Bhaskara, a gente é, são conhecimentos que a gente sabe que são úteis pra alguma coisa, só que não são aplicados no nosso dia a dia. Então, assim, eu já ouvi falar mas eu não sei fazer. Então, isso que é, que é complicado, é essa transformação, é você mostrar na prática o que, que aquilo vai interferir no seu dia a dia. É verdade.
2: Eu, eu vi muito disso no meu estágio mesmo, porque muitas coisas falavam aqui e eu acabei tendo esse bloqueio, porque eu não consigo entender, porque algumas coisas realmente pedem a prática. E quando eu tive contato com isso, eu esclareceu muita coisa, eu falei, não, isso nem é tão difícil, e aí eu quis Exato. aprender outras coisas.
1: Exato, porque assim, a linguagem muda. Hoje, além da, da, da produtora, eu, tô, eu comecei iniciei um, um projeto numa empresa de tecnologia. e eu tô nossa, eu estou muito feliz porque eu estou com a experiência de estagiário, Eu estou aprendendo muitas coisas. E aí eu noto que muitas muita, muitos termos utilizados, são termos que a gente já conhece, mas que com outra designação. Então assim, quando você acaba a, associando isso, fica mais fácil Sim. e aí você começa a, a andar por outros caminhos uhum. e tudo mais. O, hoje eu estou muito mais nessa parte de relacionamento que foi uma coisa que é o diferencial na, eu vejo que é um diferencial no, na, na minha trajetória profissional porque não adianta você ser um ótimo profissional sendo que o, a sua convivência com outras pessoas não é legal. Então, assim, ou então, é, você tem que repensar onde você está colocado. Vocês são alunos de comunicação, então, nada mais justo do que vocês se comuniquem bem, vocês saibam entrar e sair de qualquer lugar. Isso é educação básica. É, só que, numa empresa de tecnologia, não é assim. Então, assim, as pessoas têm muito conhecimento técnico, o ou case e tudo mais. Só que essa parte de comunicação, essa parte do saber conversar com o cliente e tudo mais, acabou ficando escassa. Isso é um novo nicho que a gente pode trabalhar. Então, eles enxergaram isso, essa possibilidade, e dá para se trabalhar. E, claro, colocando a pitadinha ali de todas as coisas que eu sei, como lá eles têm treinamentos, eles têm um, cursos online para os franqueados e tudo mais, onde a parte audiovisual não está muito boa, mas aí eu já conversei com, com o <risos> chefe diretamente, falei assim, olha, você tem que melhorar isso, assim, assim, assado. E aí, os pontos já vão sendo abordados e, e vão sendo colocados em prática. E isso é legal, você acaba transformando da sua forma um ramo que nem é seu. <risos> então, eu acho que isso é legal. Eu estou, eu estou tendo que aprender muito case para ter alguns clientes que já têm essa expertise e tudo mais. Então, assim, não adianta só... Dominar a comunicação, dominar a fala com o cliente. Você tem que dominar alguns termos para falar diretamente com eles. Mas esse está sendo um desafio, está sendo ótimo. Assim, a, a, Essa essa nova experiência está sendo muito gratificante para mim por conta de aprender mais. Eu acho que quando a gente desiste de querer aprender coisas novas, eu acho que já é um passo para a gente morrer. Porque as pessoas sempre, sempre estão querendo aprender coisas novas mesmo quando não querem diretamente por exemplo ah, eu não quero fazer nada da vida ah, eu vou assistir um filme porra, mas aquele filme você está vendo você está aprendendo uma nova cultura ou você está aprendendo uma nova língua ou você está aprendendo a a interpretar a, o, o comportamento ou a expressão corporal de uma pessoa então meio que indiretamente você está aprendendo alguma coisa Agora, quando a pessoa desiste de aprender de vez, eu acho que é um passo para ela desistir da vida.
3: É, vamos sair um pouco da, da parte profissional. É, eu queria saber agora como que foi a sua infância, é, quais qual são as suas lembranças assim é, do, do dia a dia, assim das suas brincadeiras, dos seus desenhos predileto é, Eu queria saber como que foi essa parte da sua vida.
1: Porra, desenho predileto, cara. <risos> é muito legal porque assim eu não... É, eu sou de São Paulo, então as crianças de São Paulo são crianças meio que Nutella. Então, não, não são, tudo bem que assim eu sou, eu sou da década de 80, então eu aproveitei muito mais do que as crianças de hoje. Mas assim, é, mesmo na década de 80, a gente ficava mais dentro de casa porque é perigoso, é um outro estilo de vida. Então assim, cara, a parte de desenho e a parte de, de brincadeiras dentro de casa... Eu, eu lembro muito. Então, eu brincava com os meus primos e primas dentro de casa. E, assim, a gente tinha muito primo. Hoje já está já reduzido a dois, três. Mas eu tinha muitos primos. Então, ir para a casa deles para brincar e, e varar a noite brincando era fantástico. E, e os primos gostavam das mesmas coisas, assim. Então, a a gente pegou essa, uma das primeiras levas de, de anime que veio para o Brasil, que era Cavaleiros do Zodíaco, uh, o que mais? Dragon Ball, Samurai Warrior, uh, Shurato, e pegava essa leva toda. E fora os clássicos que tinham, do, do Mickey e do Pica-Pau, sempre foi muito legal, a primeira fase do pica-pau, que o pica-pau era mal, ele não era, <risos> ele não <risos> era legalzinho, o pica-pau era mal. Hoje é até politicamente proibido, mas o pica-pau era mal. Então você pega esses desenhos, cara, marcaram demais. Hoje eu, eu, eu sinto muito orgulho, eu tenho uma filhinha que vai fazer quatro anos ah, agora. A minha filha pede alguns desenhos que eu assistia na, na época de criança, quando eu tinha a idade dela... E, cara, é uma nostalgia total. A gente, a gente assiste... É, cara, ela, ela ficou fã e ela pediu isso de, de tema de aniversário dela, agora no dia 12. É, Cavaleiros do Zodíaco. Ela assim, nossa, minha filha é demais! Ela <risos> sabe de desenho e tudo mais. Mas aí a gente pega, assiste e é, e é uma, uma volta assim no passado muito louca. Eu nunca fui, de, de por exemplo, de brincadeiras, de empinar pipa o pessoal solta pipa até hoje, mas eu vejo que são as pessoas mais velhas que soltam pipa, não são nem as crianças. É, eu não gostava muito de soltar pipa, eu nunca tive muita habilidade de soltar pipa, assim como eu não tenho habilidade de jogar futebol. É, mas eu sempre tentei e tudo mais, futebol eu desisti, pipa também, mas eu gostava de peão, bolinha de cu, de essas coisas de criança mesmo, que eu acho que hoje está um pouco perdida. É, Nesse processo de, de infância. Porque as crianças realmente estão mais coladas no, no, no celular, no computador e tudo mais. Porque elas veem os pais. Então, eu acho que assim... Eu, eu aproveitei bastante a minha infância. Fiquei muito com, com o joelho ralado. Com o tampão do pé que, que não tinha. É, o, metiolate, não, não é o metiolate ardia. Arte, Nossa verdade. senhora, aquilo... Você pensava muito na merda que você ia fazer por conta do Mertiolati. É... O que mais, cara? Tipo, ah, Era muito gostosa a, a época de infância, principalmente porque a gente tinha uma convivência muito mais, mais próxima e, e de gastar energia mesmo nas brincadeiras com os primos, com os amigos de rua e tudo mais. E depois que eu fui para Cruzeiro, eu fui ali da, no final da infância, começo da adolescência, eu tive a oportunidade de ficar mais na rua e tudo mais para ter mais esse convívio também, que é legal, era uma coisa que eu não tinha tanto, porque tinha determinados horários, por exemplo, 5 ah, horas da tarde, 6 horas da noite, eu precisava entrar porque aí já começava a ficar perigoso. Quando eu vim para Cruzeiro, que é o, o interior e tudo mais, não tinha isso, então assim, imagina, você ter a liberdade de ficar até umas 9 horas da noite conversando na calçada, na rua. E aí, eu acabei aproveitando várias fases, assim, e é muito legal. É, não dá para o pessoal de hoje aproveitar isso, porque os tempos são outros, mas eu tenho muita saudade, assim, do, do, do que já passou e tudo mais. Eu tento reproduzir isso um pouquinho com a minha filha, mas é um pouquinho mais complicado e tudo mais. Até hoje eu tô tentando convencer a minha esposa a comprar um peão, aqueles de madeira com ponta de prego. E minha esposa não deixa, mas eu ainda vou comprar para ensinar minha filha.
3: É, eu vi que você enfatizou bastante Cavaleiro dos zodíacos, né? Então eu queria fazer uma pergunta assim, bem, bem direta assim, para você lembrar um pouco da sua infância. Qual que foi a batalha das 12 casas que você que mais marcou você?
1: A batalha das 12 casas que mais me marcou. Ah, bom, eu acho que assim, todo mundo, todo mundo meio que torce para o seu signo, né? E tudo mais. Eu acho que a, a do meu signo foi bem bacana, que é de Capricórnio, que foi a batalha do, do Shura com o Shiryu. E, e eu acho que assim, foi foi bem legal e, e teve bastante expectativa, depois ainda teve a a parte de um passar a armadura de outro para o outro e Sim. assim é utilizado em outras histórias. Foi muito legal. Mas sem dúvida, a a última batalha que foi que que foi a, a com, com Esqueci o nome do, do Cavaleiro de Câncer.
0: Não, oh, eu sei. <risos>
1: Esqueci também...
0: Que era da... ele que tinha
1: tomado, é, o do mestre. da morte. E... Não, <risos> é, não, não é o Máscara da Morte, é o de Gêmeos, desculpa. É o Saga. É, é o Saga. A última batalha com o Saga realmente foi, foi a melhor, porque foi a última, tinha todo um desvendado, a história e tudo mais. Só que assim, Cavaleiros do Zodíaco é foda que a Saori tá ali só pra, pra ser <risos> pega no primeiro episódio e, e deixar os outros se fuder, assim. Mas, <risos> é, mas assim... É... É muito bacana ó, essa parte, mas aí depois é que Cavaleiros do Zodíaco tem uma dinâmica, tem toda uma história de signo e contar dos deuses e tudo mais, isso é legal. Mas quando, quando entrou Dragon Ball, veio Dragon Ball, depois Dragon Ball Z e tudo mais, que aí veio mais pra parte da porrada, e aí era a parte da adolescência que podia... Pegar na porrada com os primos <risos> e tudo mais. Era bem mais bacana, assim. Se eu pudesse... Se eu pudesse se, se, não sei se você vai me perguntar isso. Se eu pudesse falar uma batalha épica do, do Dragon Ball, foi... O que eu mais gostei foi com a do Frieza. Não foi nem com a do Majin boa, nem... Cara, foi muito legal. Foi muito legal, assim. E, assim, eu assistiria de boa até hoje. Depois entrou um outro, um outro desenho que eu gostei demais, que que se chamava, não sei se vocês conhecem, Yu Yu Hakusho. E, cara, muito legal, que era muita porrada também. E assim, foi, eu acho que foi um tempo muito sanguinário na minha, na minha adolescência. Mas, mas eu, eu lembro muito disso, porque era é uma dinâmica totalmente diferente do, dos desenhos e dos animes que são, que são mais americanizados e tudo mais. Então, assim tem uma outra pegada que é violenta. Depois ainda, depois de cavalo, depois de véio e tudo mais. Eu conheci Naruto e aí fui acompanhando essa história. Não terminei, mas fui acompanhando. acho legal, acho maneiro e tudo mais. Eu gosto muito da, do produto audiovisual, independente do, do gênero, assim. Independente se for desenho, mangá, se for filme, se for... Eu gosto muito do cinema indiano. Eu acho que, assim, os melhores filmes que eu já assisti foram do cinema indiano, que tem mensagens e tudo mais... É, eu, eu acho que eu sou fascinado no audiovisual. Então, assim, independente do que for, se for bacana, se tiver uma, uma levada bacana, assim, eu acho que eu tô, tô curtindo.
2: Falou grego pra e... mim, cara.
3: <risos> é, e o que, que, que você acha de hoje em dia você ver... Você é, pode ver que antigamente, por exemplo, na TV Manchete, é, os animes tinham bastante sangue e tudo mais... E hoje em dia a gente vê que isso é tudo censurado no, no, em vários animes, que não tem mais isso. O que, que você acha que, que isso muda, assim, na, nas crianças do, de hoje em dia? Cara, na verdade, eu acho
1: que assim, eu acho que a gente tá blindando muitas coisas que as crianças ainda vão passar. Se minha esposa escutar isso, eu não disse nada disso, tá? É, porque, assim, nós passamos por isso, sabemos que é um mundo lúdico e tudo mais, mas, cara... Todo mundo passou por isso. Eu tô, a, a, o pessoal dos anos 80 com certeza assistiram o, o Cavaleiro... Não, Cavaleiro Zodíaco não é parâmetro porque não tem muita, muita porrada, mas tem sangue e tudo mais. É, eu acho que são coisas que, assim, dá para se separar muito bem. Claro que tem toda uma política para você não agredir e tudo mais, mas eu acho que isso não é o que vai definir a personalidade e o perfil de, de uma criança. Eu acho que são coisas e coisas. Você, você, nossa, você ressurgiu com a TV Manchete. Quantos anos você tem, cara?
3: Eu tenho 23.
1: Porra, você ressurgiu com a TV Manchete, cara. Eu acho que a TV Manchete... Eu, eu não lembro, mas eu acho que a TV Manchete deve ter saído do ar, deve ter falido. Ou pela sua idade, um pouquinho menos, cara. Não sei disso, não. É, eu nem nem cheguei a assistir a TV Manchete. Eu estudei sobre ela só. Mentira. É, mas assim, é, realmente os desenhos que eram da TV Manchete, que foram aqueles que eu que eu tinha falado para você, que são da dinâmica. O que eu vejo muito é que é da da dinâmica literalmente muito masculinizada. É, os desenhos eram mais voltados para samurai, para batalhas e tudo mais, e só tinha um desenho na, na manchete que, que era mais voltado para o público feminino, mas mesmo assim tinha pancadaria, que chamava Sailor Moon, se eu não me engano. É, então tinha assim, lutas e tudo mais... E que as crianças acabaram, tipo, o que máximo que acontecia era? A gente brincava de, de lotinha com os primos, acabava, a, mamãe, a, a mãe puxava a orelha e tudo mais, falava para parar e parava. Ninguém cresceu violento, é, por, causa com, causa disso, violento né? por conta disso, complexado por conta disso e tudo mais. É, volto a dizer: existem N teorias falando que a criança não pode lidar com isso e tudo mais? Mas existem teorias, por exemplo, de que criança não pode, não pode ter o contato direto com as tecnologias e tudo mais. E o que, que a gente faz? Primeira vez que a criança começa a encher Sola. o saco, a primeira coisa que a gente faz é dar o celular na mão da criança para ela parar e calar a boca. Eu acho que isso é muito mais prejudicial do que a convivência com outras crianças, a convivência onde você não vai estar tá preso em algum dispositivo e tudo mais... É, do que propriamente isso. Tipo, ah, o desenho é violento. É, mas consegue se separar essas coisas. É, assim, é uma opinião, é um ponto de vista. Eu não digo que está totalmente embasado, mas é o que eu acho. Assim, eu passei por isso, não, não cresci uma pessoa violenta nem nada. Muito pelo contrário, eu sou muito bundão, eu, eu, <risos> eu, eu fujo de briga e tudo mais, porque eu sei que dói e doer não é legal. Mas... É... Eu acho que não é isso que forma o caráter de, de, um, de uma criança, de uma pessoa e tudo mais. Mas acaba trazendo outras referências de cultura, que aí você pode se aprofundar e pode melhorar o seu, seu acervo. Eu acho que isso é positivo.
0: É, isso... Isso... <risos> isso leva até para a indústria do videogame, né? Você que, que tipo, a, a Rockstar é uma empresa que ela não está não nem aí. Ela, ela faz o que ela tem que fazer. É a empresa que criou o GTA. Eu... Cresci jogando todos os GTAs em todas as plataformas, meus primos, e ninguém cresceu violento. Eu acho que vai muito da criação, né? Vai da criação, vai de você jogar aquilo sabendo que você não pode fazer aquilo. Você tem que Exa ter uma criação.
1: Exatamente. Assim, aí que entra o, o papel dos pais ou o papel do educador. É falar assim, olha, tipo, beleza, você está vendo isso... Mas você sabe que na sociedade não pode fazer isso. Ah, do do sei, GTA, né? você não vai sair atropelando as pessoas. <risos> né? Você não vai ganhar um prêmio. Quer dizer, você vai ganhar cadeia. Você não vai ganhar um prêmio. É, mas assim, é muito do, do,
0: do saber conversar. Ó, tipo, não vai por esse caminho que é, é ruim. O jogo, inclusive, ensina, né? O GTA, por exemplo, conforme você vai fazendo mais besteira, o nível de polícia aumenta, o nível de procurado Exatamente. aumenta. E a Consequências. polícia vai ser muito maior. A
1: Exatamente. A consequência. Né? Exatamente. É, olhando por esse lado, é muito educativo. <risos> é.
2: é, olhando... Não, mas é, é interessante isso, porque eu vejo muitos pais que, que falam, ah, porque videogame é muito violento, ou até mesmo algum, alguns desenhos. Eu mesmo assisti esses desenhos porque minha mãe achava violento e não me permitiu tia, mas hoje eu vejo e a gente tem uma outra visão. Eu cheguei a conversar com ela e ela fala assim, não, realmente, né? Uma criança não vai se tornar violenta por causa disso. É, há algumas pesquisas que falam que tem algumas crianças que acabam se tornando, mas é, acredito que o um acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, deva ajudar e não que influencie 100%, sabe? Uhum. É,
3: e tipo... É meio hipocrisia da sociedade atual, né? Falar de, de violência em desenhos e tals. A gente sabe que em Cavaleiro do Rodigo tinha muita violência, sim, mas também falava muito de amizade, muitos princípios, assim, é, fundamentais na vida das pessoas. E hoje em dia a gente vê que, que a, quase todas as crianças de, de sete anos em diante já jogam vários jogos de violência, como Free Fire, por exemplo, que está super em alta. E você acha que, que isso também é hipocrisia da... Com sociedade? Com
1: certeza, com certeza. Porque, assim, é muito do. É, fa, fale o que eu digo, não, falha, não faça o que eu faço. Porque, cara, o que, que adianta, tipo, blindar de alguns lados, e são os lados mais lúdicos e que, assim, tá num momento de aprendizagem e tudo mais, se no rádio tá tocando desce cachorra, vai, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Realidade. Cara. Tipo, não adianta nada. Então, assim, se, se é para ter um crivo e tudo mais, não é só para a questão audiovisual, não é só para que, questão do desenho. É questão geral. Então, assim, é, eu, vejo, eu vejo que são, são determinadas esferas que um é permitido e outro não. Quando, quando, quando eu falo de determinadas esferas, tem a, a, a faixa de classificação de... De filmes, de desenhos, de, 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 de todas as coisas. De música, não. Música está ali no rádio, você está escutando. e você, a, a, a coisa mais comum que você vê hoje é, são, são crianças descendo até o chão. Já são crianças que nascem cansadas, que, que já querem sentar e tudo mais. <risos> Nem sabe. É. Mas, mas eu acho que isso é você querer ser... Politicamente correto demais, sendo que tem outras coisas que são muito mais pertinentes uh, a serem trabalhadas, como, por exemplo, a educação, princípios básicos, uh, uh, a própria uh, o próprio é. maneira de se educar, a transferência de responsabilidade para o professor na, na instituição... Escola já mostra que a gente precisa corrigir muita coisa. Sim. Porque não é só a escola que precisa ensinar. A escola precisa ensinar o que o mercado pede para aquela pessoa se qualifique cada vez mais. Mas tem educação básica. Tem pessoas que estão defasadas principalmente na educação básica. E se essa, essas pessoas estão defasadas nisso, a, o próprio mercado ele consegue direcionar a pessoa para onde vai. Por que, que muitas pessoas... É, não julgo, mas por que, que muitas pessoas é, vai, vão para o caminho mais fácil, vão para uma criminalidade e tudo mais? Porque não tem uma base muito bem estruturada. Bom, não só isso, mas assim, não, não tem uma base estruturada, não tem, não tem pessoas de referência e tudo mais. Existem muitos exemplos que dão a volta por cima disso tudo, que tipo, tinha tudo para dar errado e, por fim, deram muito certo. Mas... Não, é, não são a maioria. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito mais fundamentar a, a parte de criação, a parte de, de, de laços. Família briga, um irmão mete porrada no outro e tá tudo bem. É, a pessoa não vai deixar de ter aquele carinho, aquele amor e tudo mais por conta disso. Então, assim, é muito mais é, a gente saber... É, organizar como que isso vai acontecer pra, para as pessoas, e não só as crianças, todas as pessoas. Tem adulto aí que você fala não para ele, ele fica extremamente frustrado, é, sai batendo o pé e tudo mais, que você nota que não, não é o que ele consumiu de desenho, que não sei o que, que é até hoje. É uma estrutura básica, é na família. Tipo, a família não teve aquela conversa, tipo, ah, você sabe que esse jogo é errado, né? Ah, então beleza, então a gente não vai fazer isso. Ah, então tá, cumprimenta a pessoa ali que é o correto a se fazer. Ah, você não vai roubar porque é errado. Ah, você não vai tirar vantagem porque é errado. Ah, veio o troco errado para você, vai lá e devolve porque aquele dinheiro não é seu. Eu sempre fui, a, a, eu fui criado pela minha avó, né? então é uma criação mais antiga ainda. É, minha avó sempre é, teve, tem uma frase que fala assim, o que não é meu não cabe no meu bolso. Então, isso já ficou meio que, que na minha cabeça e tudo mais. Ela sempre repetia isso em alguns determinados momentos e isso acaba ficando na, na, na memória da gente e tudo mais e isso acaba sendo replicado e acaba fortalecendo a formação. Então, tem pessoas que, não infelizmente, não tiveram a sorte de ter uma base muito bem estruturada. Uhum. eu acho que esse é o grande problema. E é uma hipocrisia, sim, a gente blindar em determinados assuntos é, e aí o mercado está dizendo totalmente o contrário. E, eu, e aí eu assumo uma meia-culpa como parte do mercado da comunicação. Eu não acho que a comunicação que nós estamos hoje, principalmente no mercado fonográfico, é, é a melhor. Muito pelo contrário. Eu acho que assim, regrediu décadas, séculos, é, com o tipo de coisas que são consumidas hoje. Mas, em contrapartida, existem coisas que estão surgindo e tendem à melhora. Então, a responsabilidade disso está na minha mão ainda, como a, a geração que está mais atuante na frente do mercado, mas está muito mais na mão de vocês, que são a geração que vão entrar com novas ideias e a, a, a geração que ainda vai vir depois de vocês. Então, assim, é, como que eu vou pedir uma transformação, sendo que eu estou corroborando com um mercado que está denegrindo a imagem da mulher. É, denegrindo não, tá? O, objetivando a mulher, a figura feminina. E assim, eu vejo iniciativas muito bacanas com, com, com os movimentos, por exemplo. Ah, o, mo, o movimento LGBTQI+, movimento negro, é, o movimento das mulheres e tudo mais, que precisam ganhar mais vozes... E, e precisam ser respeitado tanto quanto uma, uma massa dominante e que, na verdade, essa massa dominante é uma minoria. Então, assim, é, eu acho que é sim... A, fugindo um pouco do que você falou, eu acho que é sim uma puta hipocrisia a gente é, restringir certas coisas que não, não fazem tanta diferença para a personalidade de um de um ser, do que o que a gente já está vivendo.
2: Cara, a sua fala me fez refletir muito, porque acredito que tem coisa muito pior hoje em dia do que um, um, um videogame ou algum desenho com as redes sociais. Sim. A gente vê isso como as pessoas estão, assim, por nada, cancelando um famoso, um influencer por algum erro que ele cometeu. E, assim, isso me faz ver, tipo assim, hoje em dia, parece que você não pode cometer nenhum erro, que você já vai ser criticado por isso, você sabe? Você tem que ser perfeito. Exatamente. E você fica dentro de uma bolha, achando, assim, com medo de errar, com medo de cometer algum erro, que faz parte da vida. Todas as pessoas cometem isso, né? Então, assim, a acredito que hoje existem <risos> coisas muito pior que é, é o que você pode desejar a alguém, né? Na internet, por Sim,
1: exemplo. sim. E, assim, é... Ainda falando um pouquinho da, 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 do que a gente estava falando antes, as pessoas viraram extremamente sensíveis. Eu acho que é, é necessário um pouco de escalejamento para não acontecer justamente isso. Pessoas se matam por conta de um comentário sim, na internet sim. e que não deveria ser. As pessoas, sim. Na minha época, não era nem bullying, era tiração de E Se a pessoa não soubesse é, contornar aquela situação... É, a pessoa não, não, não vivia. Então, assim, você cria mecanismos para aquilo não, não, não te afetar de certa forma. Quando eu era criança, eu era, eu, eu, eu era zoado na escola porque eu era gordinho e tudo mais. Tá, beleza. Mas isso definiu o meu caráter? Não. Então, assim, é, as redes sociais são. A, as pessoas ganharam um, uma titulação, mesmo sem estudar, de juízes.
2: Sim. Na
1: rede social, todo mundo é juiz. É e, assim, e tem pessoas que são extremamente influenciáveis porque esses juízes, falsos juízes, falam. Então, assim, isso é mais complicado. Eu acho que é justamente aí onde a família deveria atuar, Sim. onde é essa base é. concreta. Uhum. Muitas vezes não tem, e isso que é o pior. A gente acaba delegando funções onde a gente tinha que ter a responsabilidade de assumir certas coisas.
0: Então é isso aí, pessoal, esse, essa foi a nossa quinta edição do Aulas de Queria Podcast, ao lado do nosso professor Jefferson, se despede da galera aí, professor, foi Galera,
1: aula. muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra mesmo é, é conversar assim com vocês, eu acho que eu nunca conversei nada sobre os desenhos que eu, que eu assistia <risos> na minha infância, e depois... É, Teve, teve uma lógica muito louca, que aí a gente começou do lado profissional, depois foi para o lado da infância social. e depois a gente foi para o lado social. <risos> é, isso foi muito legal, foi muito louco. Parabéns mesmo pela, pela entrevista. Eu, eu fiquei super à vontade. Eu acho que é isso aí. Essa é a nossa função de comunicadores e vocês estão de parabéns.
0: Muito obrigado. Obrigada, foi uma você. honra receber você aqui conosco. Renata, se te pede aí da galera.
2: Bom, professor, eu que agradeço né porque você aceitou o convite e a gente aprendeu muito desde a da sua história até a gente falando de questões sociais <risos> e foi muito legal, obrigada galera
3: Edu, muito obrigado professor pela, pela entrevista que foi muito rica, é, a gente trocou muito, muito bate-papo legal e cês, a gente sabe que foi de última hora, mas fluiu muito, muito bem, então fica aqui o, o agradecimento nosso e muito obrigado
1: valeu, brigadão, e assim essas coisas de última hora são extremamente ricas, porque é como se fosse o bate-papo do, do boteco, onde a gente bebe alguma coisa e vai conversando e tudo mais, e a gente acaba descobrindo muito mais das pessoas e, e tira da, dali de um, de, um, de um patamar como, ah, ele é o professor, não vamos falar certas coisas, porque é a mesma linguagem. E assim, acaba desmistificando a, as pessoas. Então foi muito legal, obrigado mesmo. E eu acho que essa conversa deveria ser transferida para um outro ambiente. Ah, é que agora não pode, né? Estamos na pandemia. É. Mas assim que a, que a gente sair da pandemia, todo mundo estiver vacinado
0: e tudo mais, a gente vai ter uma aula dessa no boteco.
3: É, com certeza,
0: com certeza. É isso aí, galera. Então, fechou. Até o próximo episódio. Aulas, amigo. Aulas. 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 Aulas, cria. De aulas.
1: Aulas. Aulas. aulas.